0: Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la cápsula número 62 de la serie La Historia de la Iglesia. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hablemos un poco de la eh, biografía de Juan Calvino y de eh, Guiliani Farel, su gran amigo. Eh, como decía en la cápsula anterior, Calvino había nacido en una familia moderada. Su papá había sido un eh, abogado e insistió para que Calvino fuera enviado a un eh, a la escuela de abogados. Así que a los 14 años Calvino empezó su educación como abogado. Eh, así fue como comenzó todo. Y entonces fue enviado al, a un colegio llamado el Colegio de Montaigne eh, donde también había estudiado Erasmo de Rotterdam e Ignacio de Loyola. Entonces allí él comienza su, su carrera como eh, como abogado. Eh, apenas de 22 años ya Calvino era muy renombrado y, y a esa edad incluso abraza la reforma que Lutero había gestado unos 15 años antes y eh, Calvino abrazó la reforma de Lutero y la entendió a la perfección. No se tiene bien claro la fecha en la que Juan Calvino se convirtió al Señor, aceptó al Señor. Pero sí, de, del colegio de Montaigne fue a la, ciudad, a la, a la soborna de Francia, eh, allá en París. Y allí Calvino se, eh, terminó su, es, sus estudios de Derecho y también de Teología. Eh, claro, motivado por la reforma de Lutero, él empezó a estudiar la Biblia y entonces tenía la Biblia como su única regla de fe y práctica. Amaba la escritura y también amaba, eh, amaba la fe, el, el justificado pues por la fe y de allí es donde sale. Eh, dos solas que más adelante serían parte fundamental del, del desarrollo de la reforma protestante, la sola fides, sola fe y la sola escritura, que es solo la, la Biblia. Eh, una vez completada su educación en la ciudad de, de París, Francia, se va a Ginebra y allí conoce a Guiliane Farel. Eh, la amistad de estos dos hombres, uno, uh, Farel, que también había abrazado los principios de Lutero para la reforma protestante, llegó a que estos dos con, con corta edad, porque estamos hablando de dos hombres con menos de 30 años, con corta edad ya habían sido reconocidos en toda la ciudad de Ginebra por los escritos que habían hecho, por los pronunciamientos que habían hecho y por el desafío que le habían extendido a la iglesia eh, de Roma. Eh, allí Calvino eh, estuvo durante mucho tiempo estudiando la, es la escritura en la iglesia de San Pedro en Ginebra y conoció allí conoció a Pedro Viret eh, y tanto Farel como Viret eh, más adelante fueron y claro eh, llevando los puntos de Calvino a mano fueron a un debate con más de 170 sacerdotes de la Iglesia Católica porque estos acusaban a Calvino a y a, a Farel de que ellos estaban falseando la escritura y que ellos no prestaban atención a los padres de la iglesia. Ellos ignoraban la, la traición de los padres de la iglesia, decía la iglesia católica y que también... Eh, Exponían puntos acerca de la Eucaristía De la cual la iglesia no estaba de acuerdo Entonces es allí donde se hace en forma de, una, de un sínodo Que duraría varias semanas una, una serie de debates, de discusiones de este punto A lo cual Calvino solo estaba como, como oyente No se le permitió participar Pero fa, eh, participar, pero Faret, Farel y Viret participaron en, en, esa, en esa exposición, en ese debate. Lo, al primero que le tocó exponer fue a Farel y Farel eh, expresó los cuatro puntos en los cuales la iglesia tenía que corregir, que tenían que cambiar los cuatro puntos que ellos sometían eh, para la iglesia, para tratar de mejorar la iglesia de eh, Ginebra. Eh, eso fue aproximadamente en el 1536. Eh, le presentaron esto al consejo de la iglesia de toda Ginebra. Para, y esto se, eso fue como básicamente una confesión de fe. Ellos marcaban cuatro artículos especiales, pero realmente eran 21 en total. Pero esos 21 se recogían en cuatro artículos. Y duraron semanas discutiendo esto allá en Ginebra. Los cuatro artículos eran... Que la eucaristía, eh, eh, la iglesia le daba la eucaristía a todo el mundo y Calvino decía que no, que no debería dársele a todo el mundo, sino a la gente que profesara piedad genuina y reverencia, piedad genuina y reverencia. Eh, atención, de allí es de donde sale el día de hoy que las iglesias solo partan el pan entre sus miembros. Y no, y no a toda la cristiandad, es decir, alguien se convierte, no puede participar de la cena del Señor porque eh, debe ser miembro para poder participar de la cena del Señor. No es eso realmente lo que imponía la Biblia, pero Calvino estaba haciendo esto porque la iglesia era muy liberal en ese aspecto. Eh, y entonces él decía por mantener la integridad de la iglesia es necesario eh, este tipo de disciplina para que la gente se someta a la piedad genuina y a la reverencia. decía Calvino. El segundo punto era reformar las leyes concernientes al matrimonio según la palabra de Dios y no según las la metodologías que usaba la iglesia católica, porque el Papa era quien aprobaba o desaprobaba cuando... Eh, con decretos a su antojo cuando alguien debía o no casarse y Calvino decía no, esto debía hacerse de acuerdo a la palabra de Dios. El tercer punto era que los niños eh, sí debían ser bautizados, pero antes debían ser catequizados, debía dársele una especie de cursillo como se hace el día de hoy. Es decir, Calvino sí aprobó eh, el bautismo de niño. Es decir, la, ¿la mentalidad de Calvino está totalmente en las iglesias calvinistas el día de hoy? No, eh, porque solamente se está tomando de Calvino las cosas que las iglesias calvinistas entienden que son correctas. Y este punto del bautismo de los niños, ellos decían que no o dicen que no todavía. Aunque Calvino decía que sí, pero que los niños debían... Eh, Debía hacerse en forma de un cursillo, una catequesis a los niños antes de bautizarlos. Y el punto número cuatro era que el pueblo participara de los servicios de adoración cantando salmos. Es decir, eran los salmos que había que cantar. Y desde allí entonces nacerían los, eh, los himnólogos, gente que escribiera himnos y le pusiera música a los salmos de David y a los otros salmos. Y de allí nacen. Los sinólogos e inarios nacieron desde allí. El consejo aceptó sin problema tres de estos puntos, pero hubo uno en el cual no se pusieron, no se pusieron de acuerdo, que fue en el tema de la Eucaristía. En este punto no se pusieron de acuerdo y esto eh, hizo que tanto Calvino como Farel sean expulsados, exiliados, fueran expulsados de la ciudad de Ginebra y entonces se exiliaron en, en Extraburgo, donde allí siguieron sus estudios, eh, siguieron eh, sus eh, métodos, hasta que otra vez retornaron a Ginebra, donde formarían parte, eh, formarían pa irían a la ciudad de wars y formarían parte allí de el, el, eh, Parte de, bueno, en la dieta que el emperador Carlos V había puesto a Lutero, allí estaba eh, Calvino. Calvino era parte del de, de público que estaba allí, estaba prácticamente en defensa de Lutero, junto a su amigo Philip Melanchón, recuerden que Melanchón era eh, amigo personal de Juan Calvino, por lo tanto Calvino estaba allí en la dieta de Worms, como se llamaba, citada por el rey Carlos V. Entonces, eh, de allí surgiría eh, este, este Calvino que fue radical con las escrituras Al ver que la iglesia no aceptaba esto de las escrituras Con buen ánimo Calvino empezaría a escribir Y Calvino estaría muy atento al tema de renovación de la ciudad A, a los temas políticos Y fue un gran político de hecho Fue reconocido como un gran político en ese aspecto Porque trató de llevar la política a la palabra de Dios Sí, llevar la política a la palabra de Dios Y llevar la palabra de Dios a la política Permítame cerrar aquí y mañana continuar